0: J'aimerais reprendre les bases. Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours, notamment euh, donc déjà vraiment dans la fibre optique. Tu es plutôt un avec un bon business sense. J'ai une question toute simple. Qu'est-ce qui te manquait euh, Et après, tu as eu plusieurs années de, de carrière. Mais qu'est-ce qui te manquait lorsque tu étais dans la fibre, par exemple, versus ton job aujourd'hui pour être CEO d'une boîte comme Shadow C'est quoi les skills que tu as su acquérir au fur et à mesure de ces années
1: il ben, y en a il y en a énormément. Parce que euh, d'abord, pour moi le plus important en tant que CEO, c'est peut-être une ben, des rares choses que je sais faire, c'est euh, les people. C'est d'arriver à s'entourer et d'apprendre. Et donc quand on est directeur assez jeune, et, et j'ai pas fini l'histoire, mais quand je suis rentré dans cette ouais. société chez Pirelli, on a quand même monté la société de 8 personnes à 250 personnes. Donc d'un seul coup, on voilà, on s'aperçoit de tout ce qu'il faut faire avec des salles blanches, avec des choses. Et donc, euh, c'est un, un parcours par rapport aux relations avec les gens qui est un parcours éducatif extrêmement mmh. riche parce qu'au début, on est directeur, mais on se retrouve à 25 ans avec des gens euh, qui ont 45 ans, qui ont pu faire des diplômes plus élevés, euh, qui sont des gens qui n'ont pas les mêmes, les, les mêmes, je dirais, centres d'intérêt. Parce qu'un tech, euh, on ne discute pas avec un tech comme on discute avec un financier, comme on discute avec un T'as senti qu'on
0: avait questionné ta légitimité
1: bah de toute façon, on questionne toujours la légitimité. Enfin, Et tu te
0: les questionné toi-même Tu douté sûr. de ta légitimité ouais. Bien okay. sûr, mais tous les jours. Okay. Euh, je veux dire, même aujourd'hui. Euh... Donc, est-ce qu'on peut dire que tu vis même aujourd'hui en tant que CEO de Shadow avec parfois, euh, je ne sais pas, c'est de l'humilité, un syndrome de l'imposteur je...
1: Ah Oui, c'est un mot qui est super à la mode, le syndrome <rire> de euh, l'imposteur. Oui, le, le doute sur dire « Est-ce que je prends les bonnes décisions ?» Parce que finalement, quand on est à la tête d'une entreprise, on est... Euh à la fois un peu seul, même si je travaille beaucoup avec Octave Klaba, qui est quand même l'actionnaire majoritaire, mmh. euh, mais à la fin, les décisions d'aller à droite ou à gauche, euh, on aimerait bien que ça soit à 95%, on est sûr que c'est la bonne décision. Donc on porte quand même cette responsabilité de se dire, est-ce que finalement je fais les bons choix, est-ce que je vais amener l'entreprise là où elle doit aller, euh, à la fois sur ses résultats financiers, à la fois sur le les collaborateurs, parce qu'on est aussi responsable des collaborateurs et de leur... Euh...
0: Mais le sy syndrome, je, je, je dirais plus, c'est pas est-ce que t'es capable de prendre la bonne décision, c'est est-ce euh, que t'es la bonne personne pour prendre la bonne décision Et même si tu te plantes derrière, mais...
1: Alors moi, j'ai un principe par rapport à ça, c'est peut-être un peu lâche, c'est qu'à la fin, c'est moi qui décide, mais d'abord, il y a tout un, un euh, toute une phase de, de discussion. Hein. Donc moi, j'ai trois temps, il y a la discussion, la décision l'implémentation. Souvent, il euh, y a des gens qui les mélangent, qui sautent très vite à, à l'implémentation avant d'avoir fait euh, la décision ou la discussion. Mm -hmm. Ou pire que ça, des gens, une fois que la décision est prise, qui remettent en cause euh, la discussion. Et donc, euh, okay. c'est des choses... Ça, c'est classique. Il hein. n'y a qu'à regarder euh, l'Europe. Euh, voilà. Tout le monde va là-bas, on dit, on a signé un grand accord, et chaque euh, ministre qui revient chez lui dit, euh, on a gagné, on les a eus. Euh, donc, voilà. Donc, cette phase de discussion, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça me permet d'agréger finalement les points de vue de beaucoup de gens et à mm -hmm. la fin de prendre une décision sur laquelle je suis conforté sur le fait qu'il y a la majorité et que et puis j'ai appris des choses, parce qu'on peut se tromper. Hein, donc, mm -hmm. euh, voilà. donc ça, c'est un, un point pour moi qui est, qui est assez essentiel, mais il y a toujours cette prise de risque d'un de, moment il faut faire des choix et ça, ça serait idéal d'avoir... Euh, d'avoir 95, 5, mais souvent, c'est 60 40. Ben voilà, il y a 40% d'insatisfaits. Et dans les 40, il y avait peut-être des gens qui avaient des meilleures idées que les miennes. Bon.
0: Who knows et, et si on revient un petit peu à 25 ans dans ta tête, mm -hmm. c'était quoi tes craintes Et c'était quoi ce sur quoi tu sentais justement qu'il fallait que tu te perfectionnes, que tu montes en compétences
1: euh, Je pense que c'était... Euh... On est on est un peu impétueux quand on a 25 ans, surtout quand on est un businessman, euh, donc on, on va on va très très vite. Et donc ce qu'il faut apprendre, c'est euh, gouverner, c'est prévoir, et donc c'est arriver à se projeter et pas être trop dans le voilà dans la cavalcade. Je pense okay. que ça ça c'est un, un point qui est qui est extrêmement important. Et donc Lié à ça, très vite vient la problématique du, du business plan et du financement. Et très souvent, quand je regarde des startups, parce qu'on en auditionne pas mal, on vient d'en racheter une, ce qui est assez compliqué, euh, c'est des gens, soit ils sont techniques, ils ont une idée, ils sont dans la passion, ils sont dans la conviction, ils lèvent des fonds. Mais à la fin, une société, c'est là pour gagner de l'argent. Et il faut arriver à modéliser ça sur des plans court terme, des plans moyen terme et des plans long terme qui deviennent vraiment de la stratégie. Et ça, c'était le point le plus important pour moi d'acquérir. Alors, quand on est dans le commerce, bah, on touche de la finance, on mm -hmm. touche des business plans. Mais euh, la, la, le, le commerce, c'est l'entrée d'argent. Mais
0: la finance, c'est la sortie d'argent. Et donc, ça, c'est un point... Donc, c'était compilé court terme, long terme. Et tu parlais d'humain ouais. en plus, tout à l'heure. Euh, tu parlais du fait que vous êtes passé de 8 à 250, c'est c'est ouais, ça, Est-ce ouais. euh, est que le plus dur, c'est de recruter Le plus dur, c'est de fédérer, de créer une culture d'entreprise euh, Sachant que dans le recrutement, il y a énormément de biais. J'imagine que tu as appris au fur et à mesure. Est-ce que tu prenais du plaisir, même, dans, dans le recrutement euh, moi,
1: j'adore recruter. C'est plus facile que de licencier. Malheureusement, dans ma carrière, j'ai eu à faire les deux. Euh, euh, recruter, euh, c'est recruter, hyper intéressant. Euh, D'abord, parce qu'on apprend beaucoup des gens qu'on recrute Et même si, on, à la fin, ils rejoignent pas l'entreprise, mmh. pour moi, d'un entretien, on apprend toujours quelque chose. Comment la société est perçue Quels sont les talents Quelles sont les compétences donc, c'est quelque chose de, de très porteur. Moi, j'adore ça à recruter. Je suis plutôt un développeur que hein, quelqu'un qui fait de la rationalisation. Hein. C'est plus dans ma culture hein, d'aller euh, développer euh, du business. Okay. Et, euh, et après, euh, effectivement, quand on est dans ces circuits, on, on découvre à la base, évidemment, c'était simple pour moi de recruter des commerciaux parce que ça correspond aux, aux valeurs. Mais d'un autre côté, hein, on peut avoir des excellents commerciaux qui n'ont pas du tout mon profil. Mmh. qui vont être des gens très structurés très professionnels t'es et... pas
0: structuré toi
1: <rire> ouais, j'ai fait des progrès je pense que, je pense que mes collaborateurs
0: diront il est un peu exigeant sur les horloges oh ben on, a... on le attendra que l'épisode mais... soit publié <rire> Hâte, voilà. de, hâte de voir les commentaires de, de tes employés. On verra d'ailleurs s'ils sont capables d'être critiques ou pas envers leurs. Moi bon, leur j'espère j'espère. Le... Ça se passe plutôt à la
1: cafétéria en bas quand ils me critiquent. Quand t'es pas là c'est ça. Non non quand je suis là quand, quand je suis là je suis à la
0: cafétéria aussi.